0: Lesung aus Apostelgeschichte 1 Nach seinem Leiden zeigte sich Jesus ihnen immer wieder und bewies ihnen so, dass er lebt. 40 Tage lang erschien er ihnen und sprach zu ihnen über das Reich Gottes. Als Jesus wieder einmal bei den Aposteln war und mit ihnen aß, schärfte er ihnen ein, verlasst Jerusalem nicht, wartet darauf, dass in Erfüllung geht, was der Vater versprochen hat. Ihr habt es ja schon von mir gehört. Johannes hat mit Wasser getauft, aber ihr werdet in wenigen Tagen mit dem Heiligen Geist getauft werden. Da fragten ihn die Versammelten, Herr, wirst du dann die Herrschaft Gottes in Israel wieder aufrichten? Jesus antwortete, Ihr braucht die Zeiten und Fristen nicht zu kennen, mein Vater allein hat sie in seiner Vollmacht festgelegt. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr Kraft empfangen. Dann werdet ihr meine Zeugen sein, in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis ans Ende der Erde. Nach diesen Worten wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Eine Wolke nahm ihn auf und er verschwand. Die Apostel starrten wie gebannt zum Himmel und schauten ihm nach. Da standen plötzlich zwei weiß gekleidete Männer bei ihnen, die sagten, ihr Männer aus Galiläa, was steht ihr da und schaut zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird wiederkommen, genauso wie ihr ihn habt in den Himmel gehen sehen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde, auf dem Hof das Auto, die Kinder wirbeln noch herum, die Erwachsenen drängen zum Aufbruch. Wir müssen los. Schade, dass die Zeit schon wieder vorbei ist. Schön war es mit den Cousins und Cousinen zusammen. Aber der Abschied steht bevor. Und dann, alle im Auto, nichts vergessen. Die Türen klappen zu und das Auto setzt sich in Bewegung. Uns bleibt nur noch zu winken. Bis zur nächsten Ecke mitlaufen und winken, bis das Auto nicht mehr zu sehen ist. Kennen Sie diese Situation? Sicher. Jeder kennt solche Situationen. Ob es ein schöner Urlaub war, der irgendwann vorbei ist, ob es ein lieber Besuch ist, dessen Zeit irgendwann beendet ist, ob das Winken auf dem Bahnsteig, bis der Zug nicht mehr zu sehen ist, oder auf dem Flugplatz, oder auf dem Campingplatz. Abschied ist irgendwie ein seltsames Gefühl, nicht wahr? Ich kenne Menschen, denen Abschiede besonders schwer Fallen. Die sind nie dabei beim Winken am Auto. Die machen sich vorher aus dem Staub, weil sie Tränen fürchten oder zu großen Schmerz. Abschied. Ja, an solch einer Schwelle standen wohl die Jünger, die Männer und Frauen um Jesus, die ihm nachfolgten. Drei Jahre sind sie mit Jesus durchs Land gezogen, haben dolle Dinge erlebt mit ihm, wie er Kranke geheilt hat. Menschen sind tatsächlich gesund geworden. Wie er gepredigt hat, nicht so wie die anderen, sondern mit Vollmacht. Wie er mit Gott geredet hat, so vertraut. Wie er mit den Menschen umgegangen ist, besonders den Armen und Ausgeschlossenen. Und sogar den Kindern hat er sich zugewendet. Und wie er sie, die Jünger, angeleitet hat. Wie sie es selbst ausprobiert haben und Unglaubliches erlebt haben. Es war nicht immer leicht. Manchmal hatten sie ihn auch missverstanden. Wollten sie schon mal den besten Platz in seinem Reich sichern oder gar mit dem Schwert das Reich Gottes verteidigen. Jesus musste sie zurechtweisen und ihnen sagen, dass in seinem Reich andere Maßstäbe gelten. Liebe, nicht Macht. Kleine, nicht Große. Die Letzten werden die Ersten sein und sowas. Aber dann, der Höhepunkt sollte es werden mit dem Einzug in Jerusalem. Endlich würde er sein Reich aufrichten, von dem er so viel erzählte. Alle Menschen jubelten ihm zu. Und dann die große Enttäuschung. Gefangennahme, Urteil, Verspottung, Schläge und Tod. Alle Hoffnungen waren zerplatzt. Sollte das alles gewesen sein, sie konnten es nicht fassen. Und mitten in ihrer Trauer um den Tod ihres Anführers, des Rabbis, auf den sie alle Hoffnungen gesetzt hatten, da war er wieder mitten unter ihnen. Nicht ganz so wie früher, aber er war es. Er zeigte sich ihnen, aß mit ihnen, redete mit ihnen und lehrte sie, wie er es immer tat. Und sie hatten Mühe, dies zu begreifen. 40 Tage brauchten sie, um dies zu verdauen und zu verstehen. Und nun? Abschied Die letzten Worte mit Jesus Sie mussten ihn gehen lassen, ziehen lassen, sichtbar vor ihren Augen, so sodass sie ihm nachsehen konnten. Abschied, ein letztes Winken, ein Hinterhersehen, so wie das Auto, das den Hof verlässt, oder der Zug, der aus dem Bahnhof fährt und immer kleiner wird. Die Jünger, sie schauen hoch, wie er ihren Blicken entschwindet. Ich stelle mir diese Stimmung vor, Traurigkeit über das Ende der gemeinsamen Zeit. Gleichzeitig aber auch erfüllt mit den Eindrücken und Erlebnissen der gemeinsamen Zeit. Vielleicht ein Brennen im Herzen, eine Gewissheit, dass es gut weitergehen würde. Dieser Jesus hat sie nicht leer zurückgelassen, dass sie sich verlassen fühlen müssten, sondern angefüllt mit dem Gefühl tiefer Verbundenheit mit ihm. Mit großer Hoffnung, freudiger Erwartung, und einem großen Versprechen. Den Heiligen Geist sollen sie empfangen. Sie wissen noch nicht, wie das gehen soll. Sie haben nur seine Worte. Mächtig hört sich das an. Wird dann das Reich Gottes sich zeigen, worauf sie ja gehofft haben, und Jesus wiederkommen, mit Pauken und Trompeten, mit aller Macht und Herrlichkeit? Und auch hier ist es so, wie es immer wieder ist, Sie denken allzu menschlich. Das Reich Gottes, nein, genaueres brauchen sie nicht erfahren. Wohl erst zum Ende der Zeit würde sich das vollends verwirklichen. Aber so weit ist es noch nicht. Das Göttliche, das nun geschehen soll, es wird sich anders verwirklichen, als wir Menschen das denken und machen würden. Nicht durch menschliche Anstrengungen, durch Stärke, Klugheit, Engagement, wird es sich durchsetzen, sondern eine andere Kraft wird es sein, die Kraft des Heiligen Geistes. Die habt ihr nicht aus euch selbst, deshalb müsst ihr sie empfangen, geschenkt bekommen. Es ist wie eine neue Taufe, eintauchen, erfüllt werden, ein neuer Mensch werden, geleitet und geführt vom Heiligen Geist. Mit dieser Gotteskraft erfüllt, werdet ihr meine Zeugen sein, die andere Menschen überzeugt und zu Jüngern macht. Diese werden ebenfalls vom Heiligen Geist erfüllt werden und wieder andere überzeugen und zu Jüngern machen. Und so wird sich das Reich Gottes ausbreiten, ohne Zwang, von Mensch zu Mensch, durch die Kraft des Heiligen Geistes, bis es über Jerusalem hinausgeht, über das ganze jüdische Land und Samarien hinaus, bis es die Grenzen der Erde erreicht, bis es eines Tages jedes Land, jedes Volk und jeden Menschen erreicht hat. Abschied. Noch schauen sie zum Himmel und sehen Jesus nach. Noch kennen sie die Kraft des Heiligen Geistes nur vom Sehen. Sie haben erlebt, wie Jesus selbst in dieser Kraft gewirkt hat. Sie haben es gesehen, gehört, gespürt, waren ganz in der Nähe. Wartet in Jerusalem darauf. Bereitet euch darauf vor, denn auch ihr werdet dann in dieser Kraft die Dinge tun, die ich getan habe und noch viel mehr. Denn das Reich Gottes, das mit mir angebrochen ist, es soll sich weiter ausbreiten. Das ist mein erklärtes Ziel. Denn Gott hat mir alle Macht gegeben, im Himmel und auf der Erde. Darum geht zu allen Menschen, ja bis zu allen Völkern und macht sie mit mir bekannt. Helft ihnen, genau solche Jünger und Nachfolger zu werden, wie ihr geworden seid. So wird sich das Reich Gottes ausbreiten und verwirklichen. Ich gehe, damit Größeres geschehen kann. Es ist, als wollte Jesus ihnen sagen, meine Zeit ist vorüber, ich muss gehen. Würde ich nicht gehen, würde das Reich Gottes nicht mehr wachsen können. Zu mehr als zu 5000 Leuten kann ich nicht predigen. Mehr als 50 Leute am Tag kann ich nicht heilen. Mehr als 50 Kilometer kann ich nicht gehen und um mehr als zwölf Schüler kann ich mich nicht intensiv kümmern. Ich habe euch gezeigt, wie es geht und jetzt seid ihr dran. Ich habe euch alles gesagt und gelehrt, was ihr wissen müsst. Das Übrige wird euch der Heilige Geist zeigen und lehren. Seid bereit, wartet darauf, bereitet euch innerlich darauf vor. Ihr müsst mich in der menschlichen Gestalt loslassen, damit ihr Größeres gewinnen könnt. Ich bin ja nicht weg. Ich werde durch den Heiligen Geist in euch sein. Freut euch darauf. Und nun, liebe Schwestern und Brüder, was bedeutet das alles für uns? Wir feiern Himmelfahrt. Jesus entschwindet unseren Blicken. Abschied von einer menschlichen Vorstellung von Gott und seinem Wirken. Und Pfingsten steht bevor. Der Heilige Geist soll kommen. Er wird kommen. Er ist ja längst da. Jesus hat in der Fülle des Heiligen Geistes gelebt und gewirkt. Jetzt sind wir dran. In unserem Leben soll der Heilige Geist wirken. Jeder, der Kind Gottes geworden ist, jede, die Jesus kennt und mit ihm lebt, soll mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Keiner soll aus eigener Kraft diese Dinge tun, das versuchen wir zwar, aber daraus entsteht dann höchstens eine Kopie vom Reich Gottes. Sieht zwar im ersten Moment so aus, ist es aber nicht. Wenn wir aus eigener Kraft handeln, dann entsteht nur Menschliches. Allzu oft allzu Menschliches. Es ist nicht das Original. Beim Original hat Gott die Herrschaft, nicht wir selbst. Deshalb brauchen wir den Heiligen Geist. Er soll uns regieren. Führen, leiten, lehren. Sind Sie dazu bereit? Dann beten Sie. Beten wir alle um den Heiligen Geist, dass er kommt und uns erfüllt. Beten wir mit eigenen Worten und beten wir mit Worten, die Christen von Anfang an gebetet haben. Komm, Heiliger Geist, du sendest aus deinen Odem, so werden sie geschaffen und du machst neu das Antlitz der Erde. Komm, Heiliger Geist, erfüll die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in uns das Feuer deiner göttlichen Liebe. Halleluja. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne. In Christus Jesus. Amen.